0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那我们本周的标题呢是“头杏连买的记录哦，已经迈向史上第三了，也还正在持续当中。看似好像很好消息啊，不过我必须要跟大家讲，这个助涨助跌是高档特别需要严防的事情，尤其是要防助跌，因为乐观之中一旦出现第一波跌势，那台股就会有可能会有挡不住的现象、哦、就最怕那个开头啊，最怕那个起跌点。现在都只是因为还没有发生严重的事情，所以看似好像还活在一个比较乐观，然后台股世界强的氛围。但是这个国际的趋势已经有点挡不住了，所以要特别的小心。那我们在音乐结束之后呢，就开始今天正式的内容节目。好，首先第一个呢，国际形势的方面，其实这个礼拜啊，不管怎么谈啊，其实短线上的波动跟震荡非常非常大。那其实完全来自于乌二的消息啊，因为反反复复啊，因为之前川普呢笃定说2月16号，哎、欸、会出事，结果呢2月17号俄罗斯演习完之后呢，还说我们要回家了，结果呢当天晚上拜登又说。他们没有撤军，而且还是直播，是直播，好像是公开处刑一样說。说我没有，我被我抓到了。现在好像俄罗斯撤军，好像会被说是你被拜登抓到了，然后不能这么做。但若真的做了，好像就被拜登预测到。就就拜登这一招，确实在外交上有点厉害。虽然我之前一直讲说拜登处理呃内政上是一塌糊涂，但是这个外交直接讲明了这一步哦、喔。那俄罗斯确实是做跟不做。在心理战上都是非常非常吃亏哦，所以这这个这一步倒是下得很好了、啊。那不管怎么样，一个乌二冲突打跟不打都这样来回震荡反复哦。那这个恐慌指数呢就会连续的去站上。那这个其实大家可以去看我们在报告上附到的一个图。其实我不知道大家投入股市够不够久啊？那其实在我出入股市哦、喔，就是还。根本就还没有投资经历，有就是模拟投资的时候，很早期的时候，其实当时我就有听过一个说法，就是说每股啊，只要恐慌指数超过二十，然后你可以随便设啊，十八、二十，随便超过一个接近这个数字啊，隔天马上放空，哎、欸，通常赚赚钱，这个动作是赚十次，然后呢赔一次，但赔一次会赔大的，所以如果当天进场没有马上点，那你隔天就停损，所以这也是一种操作策略。那其实这个超作就是说，只要是 VIX 突破20啊，那立即就是反手做多，就直接说，因为市场当中是缓涨急跌嘛，那这个跌的过程之中一恐慌，其实跌中马上就有反弹啊，所以反而出现这种急跌，往往是落底讯号，就是在疫情爆发之前，啊，常常很多人会去用了一个操作策略，也是短线上的策略。那自从疫情爆发之后啊，第一个疫情是一个非常严重性的利空。所以这个不是短线的利空，所以 VIX 是下不来的。如果你去看 VIX 走势的话，去年突破二十之后呢，一路飙啊，曾经一路是飙到了非常非常高、啊，等到可能有飙到呃接近是五十六十左右啊，那更高。那这情况下，其实就是因为利空一旦不是短线，那当然就会持续的震荡。所以刚才所建立的前提就是说，如果你真的要操作这个 VIX 的策略，那就一定要在短线的利空情况下去。抄底啊，等于说就是抄底的一个动作。那还有再加上泛资金泛滥哦，等于说游资在市场上短线交易哦、喔。因为大家都知道，去去年两年为什么涨很多，就是因为钱很多嘛，一直用当冲跟这种短线交易去推股价才涨得很快。所以其实这种股价涨得很快啊，其实你就要反过来讲，报酬很高，对应到就是风险很大，那波动性一定会反映在 VIX 上面，所以。如果认真去看待一件数据，就是说，其实你去看 VIX 的走势啊，在疫情爆发，然后随后呢，加上资金泛滥之后，其实 VIX 虽然有跌，但是都一直没有跌到二十以下，是从来没有。之前我们是讲说突破二十，隔天马上去做多，但是疫情爆发之后，一直到二零二一年的三月哦、啊，是不曾跌破过二十，是不曾，所以完完全全是以前的天花板变成现在的地板。那一直到三月之后，那时候疫苗已经打了大概十趴二十趴，才开始回让市场上意会到一件事情，就是说有疫苗了，疫情确定是可以可以慢,慢慢慢解决的，至少是不会更差，才让这个 S p 500的 V， i x 就是我们冠冠称叫 VIX 啊，但其实 VIX 是指波动指数，就是隐含波动度，但它其实对应到是某一个商品的隐含波动度啊。通常我们说 VIX 就是看美股，美股就是看 S p 500。S 那 S M B 五百 VIX 一直到去年的三月之后，才回到比较常规的状态，就是说超过20应该是短线恐慌，多数时候在20以下。那现在这个时间点哦、喔，就此时此刻现在这个时间点 ，VIX 在1月18号最多等于刚好是一个月之前哦、喔，突破20之后从来没有跌破过20。所以不不管是包含说议会到说可能三月要有升息，或者说缩减购债。包含到现在乌俄冲突一直一直延长，这个 VIX 的走势，要告诉大家一件事情，就是说，如果 VIX 站上二十超过一个礼拜，基本上都会是蛮严重的一波下跌。而且一个月都没有站回跌破二十的话，那美股这一波就可想而知是非常惨。所以，其实这个利空等于说，这个利空一定不是短线利空，因为持续影响，那它才会让 VIX 一直维持在二十之上。那反过来就是说，我们之前讲了嘛，这个疫情所造成的 VIX 在20之上，到什么时候结束？到疫苗已经打十趴二十趴，确定说疫情不会更惨，然后才结束。那如果现在担忧的事情，最核心的利空是通膨，供给面的通膨跟要紧缩式的收紧它的资金政策，那等于说，直到通膨又回到我们上礼拜主题，直到通膨缓解之前，否则这个市场上可能不会有给你好脸色看。所以，这是为什么要担心，就是说这个利空哦，不要觉得说哦，跌了跌了，已经跌了，所以呢要准备去抄底。问题没有解决之前，没有叫做抄底啊。那事情就是说，如果你问题没有解决之前，那你的经济可能会衰退。我是真的没有在夸张。如果假设啦，如果这个美国政府真的摆烂，那摆烂到两年后才大选的话，那真的这个问题延宕两年，那不要怀疑，世界经济真的会衰退哦。所以。当然，美国政府也，我们说拜登很蠢，但也没有蠢到会摆烂的地步啊。至少他还是做了一些没有什么用的决策，那至少还是有在做，或不至于让不至于让那个情况太恶化。所以说，现在这个来看，核心的利空就是通膨，然后费德的动作看起来，因为会议纪要刚好公布这礼拜公布，就是真的觉得费德还是在做善意的谎言，我就是、觉得非常非常夸张，到现在已经到了。三月之前哦的最后一次会议纪要，你还是不去讲明到底你的政策是什么，这就会造成第一个让交易员会觉得费了没有搞清楚状况。你到底是真的笨还是假的笨？真的笨搞不清楚状况，那对于那我们刚才所说，那就是事情没有解决，持续拖延下去，这个伤害是无限扩大，没有叫做呃叠构的为止哦，因为那个伤害是会持续扩大，因为没有解决。大家认为应该是费的，就是假的本，本就是我们意在抨击的。从去年一直讲，相信华尔街比较相信费的，因为费的一直在说善意的谎言。所以费的如果到现在这个地步还在说善意的谎言，那很容易造成一个现象，就是说你都不讲清楚实话的话，那你就会带给市场上很多很多惊喜。那这个惊喜通常、啊、我们都知道，接下来如果要说表要升息，这个惊喜往往是负面的、喔。那市场上就会用很多级叠来反应。所以。当然也没有不行，只是说这个几点市场上你自己能不能接受是一回事啊。所以这个就是大家要特别小心哦。不管费的是真笨还是假笨哦，那所有状况你都应该要考量进去，不是一个对于市场可以绝对乐观的一个现况。那还要谈到就是说，其实普通一个数据，就是说，其实我们刚才讲供给面通膨嘛，不外乎三大元素哦，就是你到现在还搞不清楚通膨在通膨什么，那太夸张。供给面通膨。说你的制造商会用到什么东西？你的成本有什么？运价这是最早开始涨的，油价每个运输包含运价也会叠加在油价上面，但是你的油价还是会反映到很多原物料上面。还有第三个就是劳动成本，就是薪资、劳动参与率跟失业率，这个是很值得来探讨。那也可以去看我们报告上面的一个数据，失业率是不是很低呢？失业率已经快要回到疫情前的低点了，已经快要了。但是这个失业率是大有问题哦、喔，这个是一个假象，因为失业率是来自于愿意工作的人之中有谁找不到工作还是失业率。但是劳动参与率很低，代表说很多人是根本连工作都不愿意工作，那这个就是很大的问题、喔。因为如果你不愿意工作的话，你是不会被记在失业率里面的。简单來说，如果今天台湾啊就只有两个人要工作，那两个人都找到工作，我们就业就是百分之百因为大家都不想工作，大家都很有钱的话。那失业率就就业率就是这样子来算的，是你要愿意工作，然后愿意工作又找不到工作才是失业哦。如果你不愿意工作，你又不去找，那是不纳入失业的。所以劳动参与率很低，是现在失业率很低的一个主因，不是现在这个是就业状况真的回复到过去哦。那那个失业率的计算啊，当然息息相关。不过我们从劳动参与率来看，我们跟疫情前到底差了多少？疫情前大家都一直维持在63趴出头的一个数据。那如果以这样相减来看，现在最新的数据跟疫情前相比的话，劳动参与率大概美国啊低了百分之一点二。那实际上因为有高龄化，就是所谓的退休年龄嘛，年龄的影响，再加上这一波资金泛滥，有很多人原本就可能已经有个十几二十万的美金砸去炒房、炒股、炒比特币、炒 NFT， 有可能你只要原先的资产够大。翻个两三倍就有可能让你不想工作，所以有很多人也是因为资金泛滥，所以赚了很多钱就不想工作，所以他劳动参与率也很低。这个美国他们有去做这个统计，一点二趴里面大概有零点五五趴的人是受制于高龄化跟资金泛滥，就赚等于说已经赚满了，赚满了，已经赚翻了，所以不想工作。只有零点六趴的人是真的因为疫情离开工作。那他离开工作不愿意找，为什么？因为有可能他是因为现在政府一直发失业补贴，所以不想找工作。因又有些人是要干嘛？他整天都在去炒比特币啊，去玩那个 play to earn， 就像是区块链的游戏、欸，打游戏也可以赚钱。坦白说，就是建立在资金膨胀情况下去投机啊。你不管以为自己在做事情，其实还是在处于一个投机的气氛做投机的事，所以。其实一百七十万人里面有一百万的人啊，其实也都是在这种投机的环境，只有真正七十万人是因为疫情啊或生理因素而没办法回来，所以其实总归而言啊，这个劳动参与率啊，基本上是回不去了。那要怎么办？你运价已经涨翻了，然后你港口又没办法扩建，然后拜登还是不赶快把美西排队的政策取消，那持续的塞，油价呢又受制于中东跟俄罗斯。随时可能的地缘政治风险，然后呢，一直维持在高档，全面涨一轮了。薪资最难调，你今年调升了，已经六帕年成长率，基本上薪资这种东西调升就没办法再调降了，全部都在涨。你费德到底要怎么收回执行政策？我们说你要收到直到通膨见效为止，但目前看起来你供给面没有一项东西是有办法解决的，你是你掌握在自己手上的。那我觉得。其实对于费来说，我觉得运价跟油价短线上真的很难撼动，但是薪资把就业人口逼出来是可以做到的。就业的供给只要够多，那整个供给锻炼的危机就会稍微下降，也会影响到运价跟油价。相对而言，供给的增多也会影响到我们说供大于需嘛。那基本上薪资上调的成长数据就会马上下降，供给变通膨就比较有机的解决。美国现在唯一剩的一步路要解决，基本上就只有想办法把人逼出来工作。但是很多人我们刚才讲了，赚满了不想工作，那很多人就正在赚，诶，他认为自己可以赚，然后呢不回来工作，那你只能怎么做？所以我们一再讲说，现在非得要收资金哦，你达到的效果和手段，你不伤害到实体经济跟人民，其实是很难的。因为如果他不出来工作，你怎么办？那些低储蓄的人都不出来工作来领补贴，那怎么办？就不给他补贴啊，让他有感受到破产危机，逼出来工作。所以这些事情是很残忍，但是这是必要之恶啊。那还有另外就是说，很多人单纯去投机啊、投资的人，那就要让资产减损啊，等于说你就要让方向性资产跌啊，而且甚至是大跌，让他死恢复死心啊。那你只有让急跌恐慌，让他觉得不是说靠这个赚钱哦、喔，甚至说再这样下去有可能会亏钱。他只好赶快收手，那让整个市场降温，甚至他因为收手还需要去做工作，至少把还没有赚到退休金的人逼逼回来工作。所以为什么一直讲必要之恶，必要之恶？因为现在如果要让通通解决，第一步着手应该是要把人逼出来工作，把人逼出来工作，基本上就是要让人民有资产减损的危机，然后补贴都不补贴。甚至是要让货币资产有崩跌的一些讯号，一两根也好，才会让这件事情有好转。所以，这个必要之值就是从劳动参与来看，其实不管怎么样啦、啊，怎么分析工里面通膨，拿很多数据讲的都是一件事情，就是你不解决资金政策，再怎么做都没有用。等到解决问题，要把人逼出来工作，因为运价跟油价你是很难以美国一己之力掌控的。所以，这里还是后续啊，你可能会看到很多类似的。东西目的是为了要把人逼出来工作。那你可以想想看，你现在不工作可以赚到钱，那怎样会让你舍弃现在这个轻松的工作，回到你就是我们说苦干实干脚踏实地的工作呢？其实基本上就是让投机跟投资的气氛要有所压抑，所以这点就是要特别小心的。所以总结一下，其实目前短线的震荡，当然乌二的影响很大。我们说核心议题啊，其实就是通膨问题，所以。不管怎么样，这个问题就会造成它有修正力道，因为事情没有解决之前，没有乐观的理由。但是如果无二冲突提前爆发，那就会让它这个集结来得更快。所以等于说，你现在想象你自己就在一个下坡上面，可是你的手刹车没有拉，你就慢慢开始滑下去了。而且这件事情呢，如果你不解决问题呢，你就会一直滑，然未能转换成动能，就一直加快就加快。所以。美国现在做的事情就是说，你摆烂也不行、哦、你一定要赶快解决。你有时间压力，所以你要把这个车停下来。但是呢，这个车停下来不停下来，在解决这个核心问题之前，还有一个乌尔冲突，哎，难保还会有一个可能会有出现十个大力士，还把你继续加速往下推。这个就是一个短线上你不可控的潜在因素。所以，撇除掉乌尔冲突之外哦，你就是在下坡之上。你现在要赶快解决这个问题，就是美国当今。命临到问题，你摆烂也不行，你要赶快解决。但是就这个解决问题与否之外，还有不可控的因素在让这个短线上波动。所以乌俄冲突是短线大波动的震荡，但是中期的趋势核心还是没有改变，就是供给面通膨没有解决之前，那你别想要行情有好脸色看。所以从各种指标来看，虽然说二月十八早上又有出现拜登要跟俄罗斯有热线通话，然后又反弹。但是我觉得这种反弹啊，其实你去看，纵使说你不要用主观分析啊，我们就还是一样用我们最爱看的一些风险性资产的四大指标：比特币、罗素 2,000 然后呢，纳斯达克100跟 S p 500就去看这些数据都好。你去看一下，到底反弹有没有是一个强势反弹？都没有，都还在反压，曲线下降趋势线之下。纵使说比特币四万跌破之后再涨回，但是你看到今天早上。它站回四万之后呢，开始缓跌。今天早上的反弹基本上是没有反弹，所以反弹的强的指标开始走弱，反弹弱指标呢，基本上呢又不够去补涨。这个任何情况下看都是一个弱势震荡。所以国际情势哦、喔，其实还是不容乐观了、喔。还是一样，紧接着一件事情就是美国到底要怎么面对这件事情？基本上到三月之前哦、喔，都还有得说，还有很多市场上一些奇奇怪怪的消息会等着你，所以。这个波动加大不可避免啊，但是中期的必要之恶总是会发生，所以还是要比较保守啊，偏空观望一些，会会是比较好的。接下来，到我们就是这礼拜主要讲的台股的部分啊。台股其实这个礼拜跟国际股市联动，我们说还蛮就是可以上升联动啊，就大致上还 OK。其实跟我们上礼拜讲的是一样，就是说其实开市五天已经大概已经，我们说你请假嘛，那你赶功课补考差不多补考完了、啊。大概就进度赶上，所以其实可以跟国际有所联动。但是其实到今天啊，你们说早上跌幅收敛了，快要翻红了。那其实跟美股跟美奇指相比，当然是很脱钩。但是今天确实雅股是很抗跌啊，所以其实整体来看，台股并没有说脱离呃相关股市或国际股市联动太多。但是就此之外，其实筹码结构，我们刚才讲的投信连买到底意义是什么？从筹码结构来看，台股的架构有非常多值得讨论的点哦、喔。第一个就是现在均线很强，但是其实台股撑盘归撑盘，撑盘的要角台积电已经没有短线消息可言了。法说会一月已经开完，要等四月。字节盈余台积电已经先公布去年字节盈余，它不等到三月中公布年报、啊，因为今年提醒一下，三月底要公布年报，但是今年公司法有 2.0 制度，所以大公司跟金融公司一定要在3月15号提前数天公布。提醒大家一下。今年年报有些公司就是重要的公司会早一点了。那不管怎么样，台积电自季检已经公布了，然后财报也开完了，很难有产业上的利多。就是说，台湾指数抗跌抗跌，撑盘撑盘，那是因为先前累积很多台积电所贡献的东西，但是现在很难会有这个支撑的因素。因为外资要杀，基本上应该会杀真的。你去看台积电 ADR 都知道，最近其实已经没有什么抵抗的力道。就是跟随了盘势走，所以台积电撑盘的力道，我觉得就像我们上周所说，台积电很强，所以不要乱空。但是经过这一周，我们说它会抗跌震荡，抗跌震荡之后呢，台积电就会有补跌力道，伴随着指数也比较有可能有补跌力道，所以这点是大家可以要留意的。就是说相关的个股力多啊，其实最近其实比较空窗期，那跟国际盘是联动的可能性就越来越大，所以这点是如果我们刚才研判国际盘势是比较。呃，不甚乐观。那现在这情况下，你去看台股，但也要很小心哦、喔。就是说，我们补跌的话，那一定是力道比较强。就是万一出现补跌的话，那第二个筹码结构就是我们标题所讲，头性已经破了纪录，连续十四天买超啊，已经历史上第三名。而且一月二十号其实小卖超七亿嘛，如果你把一月二十号也纳入啊，假装它也连续买的话，其实已经算是连续二十个交易日买超了。所以基本上。投信积极的买进，背后隐含的不是法人机构的心态，投信连续买进是一般投资人在疯狂追加，这是为什么？待会我们告诉大家为什么投信买，我们要说其实是一般投资人在追加，不是法人的心态。因为投信我们一般看法人的操作是看选股，但是进场买超、连续性买超，一定是一般人一直在疯狂拿钱去申购跟密集定额，所以。进场买超的进场是一般投资人决定，钱给公司投信只能决定我拿到钱我要买什么股票，你拿到钱不能不投资股票，所以买股是一般投资人的心态，投信能决定的只能有我拿到钱我要买什么股票，所以这点是大家要特别特别提防的一点，投信的连续性买超基本上反映的就是散户跟一般投资人在高档追加的心态。而且助涨助跌哦，投性尤其助涨助跌。那这种波动持续拉高啊、哦，高档震荡哦，其实波动拉高基本上是很不利。只要不创高，那迟早都要破线了。所以只有创高一条路哦。那所以基本上，如果你又很难违背国际盘子创高，你这种高档震荡，基本上跌破年限可能是迟早的事。所以这种震荡下跌的力道，随着这种投性的堆积的筹码，就是说，一般投资人还在堆积这种筹码的话。其实相对而言，外资只要连续杀两天三天，因为外资基本上是跟着国际盘式操作啊，外资的力道我大概预估啊，融资加投信加散户一个礼拜大概就没力了，基本上一个礼拜就没力，甚至不用到一个礼拜，三天连跌三天你都撑不住的话，大概大家就放弃了。所以为什么讲助涨助跌？大家都想做短，大家都图价差。那一旦开始破线，一旦好像好像开始连跌。所有人想的事情什么都要绕跑，大家一起绕跑就是多杀多。大家都想做短，大家都认为会涨，但一旦没有涨，事情就大条了。所以这个就是为什么投信就助涨助跌，因为所有人都想都在想做价差，而且大家都拥挤的集中在投信的持股，疯狂的去炒作。那基本上只要那些持股一开始没有上涨，指数开始跌，跟随的全面开始下跌，不用时间太久，两天三天就足以让这个信心完完全全的改变。所有人就从。我要转短，我要转短，变成我要绕跑，我要绕跑。这个转变的心态是翻脸，翻脸跟翻书一样快，这是非常非常助长助跌，很容易马上反转的。所以投性的买超，我觉得是一个非常值得关注，而且非常非常非常重要的关注标的。但是不一定是好事，如果行情只要没有创新高，这个投性就会是非常非常大的压力，有跟一个潜在的地雷。所以整体来看，台股。那只护盘色彩很重啊！我们说看 VIX 嘛，你去看台指期也有台指期的 VIX 啊。那台期的 VIX 基本上笑死人，根本就超级低，然后呢又超级稳定。你说没有护盘，那这是假的啊。天天都是关谷在护盘，那其实那也比较护盘。关谷就是做的事情，就是说买跌卖涨啊。热门的股票、量大的股票跟全值股，跌我就是买，涨就是卖。那这些事情有什么意义？意义就是让每天的涨跌都很有限啊。大涨让你不要涨那么多，大跌让你不要跌那么多，所以台股为什么 VIX 这么低？因为天天都有官股在干这档事，所以台台湾股是基本上是一个非常没有效率的市场，因为内资散户各怀鬼胎，然后官股明明是政府，又天天在那边做买卖的干涉，不让你涨，不让你跌，就是一直压抑这个盘势。讲是讲稳定啊，但事实上行情就是很难跟国际有所真正的联动，所以。台股的 VIX 如果非常非常的低，但在近期也没有在创新低，还是有慢慢往上走，而且波动开始加大的话，要小心。台股的波动加大，代表说，因为关股买跌卖涨，天天都在做，波动加大代表事情就只有一个啊，因为你天天都在做，那问题就有一个，那就是说你挡不住，你你就是例行功课，每天写作业，每天都是买跌卖涨，买天卖涨，那基本上为什么波动还是被拉开了？就是因为。你的金额抵不过外资啊，所以现在看起来，这个台台资系的 VIX 啊，已经开始有加大现象。要特别小心就是說，说其实关谷的护盘或者所谓内资的力量开开开始有一点点要就是不敌外资哦、啊，那要特别特别小心是这个现象。所以高浪震荡现在已经月均线下完了，波动越来越大的话，往往是对于涨势不利啊。所以不确定性就是最大的利空嘛。所以波动越大，那当然是越要提防风险。那接下来到底台股？你要怎么看？我觉得其实很简单哦，就是18300这是一个区间震荡的点呢、啊，突破你就要认错，真的一定要反多。现在都还有空方操作的机会。那我认为，台股如果真的健康补跌啊，就是如果如大家反应预期，就真的赶快补跌的话，那基本上17600附近一定会有很强的支撑，因为1 7 6六0大概是前波低点， 1 7 6 0 0是未来一个月平均的一个季线扣底，现在季线还在上扬。所以跌破上扬的季线一定会有反弹，而且这个反弹还带有前波支撑，还带有季线扣底，它是一个多重多重的理由，一定要守住。所以跌破季线一定会有支撑，因为多方一定要守，一定会尝试守守看。那反压在跌破是一回事，但是一定会有反弹，再确认反压。所以整体而言，我就建议大家1 7 6 0 0到18300之间是目前的一个震荡格局，基本上在这边。越靠近上缘，那就是偏空；越靠近下缘，就是偏多。确认跌破跟确认突破，就顺势追加，这还是很简单。区间震荡就是做反向的操作，突破区间震荡，第一个一定顺势操作，这个是很简单。我们也是比较基基础的一个技术面的道理。所以一八三0零跟1760哦、喔，为什么它是支撑，为什么它是压力？我们讲的很清楚，大家就可以跟随这个区间去做你的操作。好，最后我们来讲个最重要的事情就投信道理疯狂连买，这个到底意思是什么？那这个表格呢，已经帮大家整理好了。我建议大家就是拜托大家一定去看一下去看一下我们官网的报告。你看那个数据，保证你至少会有帮助。至少你看一下到底台股历史上的记录嘛，看看爽也好看,看，爽也好，然后看看开心也好，或是带个小知识也好。那这不止小知识它带给你也是很多投资上重要讯息。头信上历史连续买超的记录，第一名在2007年6月到8月1号连买26天，买了652十亿。接下来8月2号卖超，隔天8月3号开始又连买18天，买超325十五亿。就简单来说啊，他其实如果扣掉8月2号的话，其实2007年的夏季啊，暑假。其实是连涨，连续投信买了四十五天了，因为九八二号、八月号小麦，基本上你可以把它判断是连买四十五天，而且你就拉实际线图来看，整个五月到十月啊，投信买翻了，真的是买翻了，而且那个时候台股只有九千多点，现在台股是一万八千点，所以你把那个指数还原到现在，你要乘以两倍的金额哦。那个时候投信真的是疯狂到不能再疯狂所以基本上。那个时候是什么时候？ 2007年的夏季，就是金融海啸发生前，次贷风暴在美国已经发生。大家都知道次贷有问题，但是大家都不知道次贷会形成全球的大问题，那就是2007年夏季的一个现象。简单来说，我主观上认为，投信到底为什么在现在会连续买超？我觉得大家回归到一个重点，我们用逻辑来研判。你是投信的公司，请问你为什么会收到钱？因为一般投资人给你钱，一般投资人怎么样给你钱？两条管道：一、定期定额，定期定额你可以买个股，那就不记到投信里面；但是定期定额也可以买基金，不管是买 ETF 还是买主动基金都一样。所以定期定额创新高，这有一部分要贡献到投信，也是会连续的买超上面。第二个最主要还是主动申购。其实我觉得这就跟2007年有点历史重演。大家知道， 2 0零7年在股价高档的时候，哎、欸，为什么很多人开始去买基金？很简单啊，心态上，说不定在听这个节目的各位，你也是这个心态。大家都觉得去年赚翻了，大家都知道哇，要升息，要缩减购债了，有风险，大家都觉得有风险，所以我要开始去买安全的标的。哎、欸，我中小型股跟标股开始赚不到钱了，我要去买大型股。哎、欸。高值预股成本比较便宜，比较跌的比较深，我要去买比较便宜的股票。所以你以为你在做风险控管，你在做保守的操作，这没有错。但是保守的操作是保守的操作没有错，但是你还是在做追价跟买进股票看多这件事。但是现在是有高档震荡，而有核心的利空，只要利空没有消灭之前。市场的容错率是非常非常低的，一有风吹草动都是跌破，所以你所谓高值域的保护，只是让你少亏一点，因为你本质上你还是在追价买股票，你还是在高档买股票，只是你是买的是比较安全的股票，那你还是在亏钱。所以做这件事情，很多人都觉得说我去年赚了钱，所以我今年做这件事情透懂嘛、啊，我就是在做一个避险。抱歉，这不叫避险，你还是在做追加，你还是在做投机跟投资。只是你在做的事情是风险比较小的投机跟投资，只是说发生跌的时候可能会跌的比较少。真正的避险在现在这个阶段只有放空，或者是去做逆市上涨的东西，例如原物料期货。只有这件事情叫做避险，否则你所有去买市场买大型股，通通都叫追加，不叫避险。你只是在买一个相对安全。跌会跌的比较少，赚也赚的比较少的商品，安慰自安慰自己而已。所以，二零零七年回归到那个时空背景之下，为什么那时候开始投信连买？很简单，因为投资人我认为那时候的心态还是一样。哇，次代风暴好像要发生了。应该说，美国发生次代问题了，美国经济不好，全球经济已定好不到哪边去。所以，很多人认为说，哇，股市已经要到万点了。很多人也有万点的迷失。当个那个时候。所以逢高我要赶快做减码，我要赶快转移到安全标的。然后呢，因为美股是美国发生次贷风暴，台股没事，所以我就继续买台股。结论上就是发生世界级的大型利空事件，史上最严重金融事件，全球通杀。那你买到的股票基本上就会跌到四千点，你本腰斩。那、嗯、所以现在事情还在进行之中哦，会不会跌一回事？但是大家可以想想，他心态是不是一样？去年。买半导体赚，买 A B F 赚，买货运航运赚翻了。这样讲真的是有点不太好意思，但是我真的必须说，去年你要不赚到钱，除非你做当冲或乱做，不然真的很难了、啊。去年市场上赚这么多钱，至少你赚的比市场少也是赚。那我觉得去年这么好赚的情况下，很多人都会认为说啊，美国要升息了，但台湾通膨不严重，那台湾看起来呢也相对来说疫情也控管的很好，所以呢。一样又认为说是美国的问题，台湾会比国际强，尤其现在看起来台股又很强，所以疯狂去买台股，然后去买大型股，去买同性的标的，认为说我在买安全的标的，但事实上核心的利空是供给面通膨，就是影响到全世界，因为美国的消费跟美国实体经济是影响到全世界，非常非常重要，不管是从供应链、从消费者、从终端需求的角度，都会影响到全球，所以一样。如果你把这个核心的利空当成是美国自己的问题，那你头就大了。美国的问题影影响到全世界，所以基本上现在担心的事情就是说，投信的心态还是一样，以为自己在做保守的策略，以为自己在做安全的事，但事实上你就是在做追加，只是没有这么高风险的追加，依然还是在做看多跟高档追加的动作。所以，利空只要发生，扎扎实实的跌。泡沫只要一破灭，基本上就完蛋。就是我们刚才前面所讲，为什么投信需要担心？因为大型股，尤其指数、台股，到现在来说，没有人亏钱啊。你护盘的人也是护到赚钱啊。关股也是每天这样来回操作，一定都赚钱。一旦开始亏钱，就要开始担心，说我还要不要护？尤其是散户投资人，尤其是投信，一旦开始赚不到钱，不只是犹豫哦，甚至还有可能要赶快去赎回。就是说赶快去减码，形成多杀多，所以现在这个台股啊，你简单说就在等一件事情：要么创新高，让这个泡沫继续吹；要么就是发生一件短线上的利空，就让台股开始去补跌。那就只有两条路、喔，哦，所以我觉得在这种高冷情况下、啊，我觉得补跌几率是稍微大，因为国际上的利空确实没有这么快缓解啊，别说丝毫,毫没有缓解那显然还是要看美国到底要端出什么法宝。所以，台湾如果基本上跟国际联动的话，那补跌风险还是相当大。所以我觉得，尤其这礼拜来看，台积电、联发科跟指数，呃，抗跌的空间已经相对的有限了。所以我觉得，已经全市场上只有金融股有撑盘的价值啊。全部的股票基本上，我觉得要杀外资都敢杀，所以要特别小心。就是说，外资如果真的横起来去杀的话，台股是挡不住的，因为。我觉得现在只有金融股有撑盘的可能性哦、喔，台积电基本上没有利多了，现在看起来会该怎么跌就怎么跌哦、喔，不会有特别偏颇的表现。所以台股接下来看待的方法就是说，其实你操作上18300到1760这个震荡区间，所以现在靠近18300上缘，我建议偏空。如果突破，那就只好认错翻多。那我还是认为是偏空操作，我认为是补跌。那建议大家只要选择一些营收衰退啊持平。尤其可以锁定投信买一狗票，现在不买逆现在投信疯狂买超，但现在投信却不买的电子股，特别小心，可能它是逆势要开始去到货跟结账。所以说投信买了很多，但现在最近都没有买，甚至转卖，那我觉得可以是锁定空单的标的。那反过来说，你如果真的要做多，要做多少股票，那只能跟市场去炒，当然就是买投信跟标投信的标的，还有融资增加的标的。所以做多只能用投机的心态去炒作市场上的标的，做空的话，我会建议大家选择投信买很多，但最近没有买的标的。当然现在还是偏空，会认为是一个补跌。大家还是在后续可以特别关注投信到底要买到什么时候。然后大家，我觉得听完这一 part case， 然后一个很大的收获是，我告诉你一件事情，用合理的分析告诉你一件事情：投信的连续买超，心态反映上是散户跟一般投资人以为自己在做保守投资的心态。追加投资误以为保守这件事情是非常非常值得关注的。投信的连续买超跟法人没有什么太大关系，这点大家要特别特别的记得。一般投资人疯狂在高档追加，会是有危险的吗？我觉得大家是好好可以值得深思这个问题啊。那我们今天的节目呢，就到这边告一个段落啊，希望大家。有所收获，那希望下个礼拜呢操作顺利啊。那我觉得多空给大家一些意见呢，偏空观望，大家还是可以在这个市场上有不错的一个表现啊。那我们下周再见哦，拜拜。